0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En la segunda conferencia del ciclo Ámbitos de la Vida Cotidiana tenemos el gusto de recibir esta tarde en la tribuna de la Fundación Juan Marc al arquitecto, profesor, escritor y crítico Eduardo Prieto. Doctor arquitecto y licenciado en filosofía, Posee además el Diploma de Estudios Avanzados en Estética y Teoría de las Artes y en Filosofía Moral y Política. Actualmente es profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde imparte la asignatura Historia de la Arquitectura y dirige el curso Internacional Arquitectura y Medio Ambiente. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Harvard. Como crítico, colabora en la revista Arquitectura Viva, en el periódico El Mundo y en, la, y en revista de libros, entre otras publicaciones. Es autor de más de una cincuentena de capítulos y artículos, así como de varios libros. Entre ellos mencionamos La arquitectura de la ciudad global, La ley del reloj, La vida de la materia y el más reciente Historia medioambiental de la arquitectura. Esta tarde nos propone hablar, abordar la evolución de la casa a través de su relación con el entorno, con el medio ambiente. Pero hará este análisis no solamente centrado en las aportaciones de la arquitectura, sino también en las del pensamiento, la literatura y el arte. Les dejo con el profesor Eduardo Prieto y la conferencia que ha titulado Casa, Cultura y Medio Ambiente. Muchísimas gracias.
1: Eh, muchísimas gracias a Lucía por la presentación. Muchas gracias también a la Fundación Juan Marx por la invitación y gracias finalmente a ustedes por, por el interés. Eh, vengo a hablar de un tema muy complejo, que es la casa, la cultura, el medio ambiente, la relación entre esos conceptos en realidad. Y es un tema tan complejo que les voy a confesar que me preocupaba cómo contarlo. Y de hecho voy a dedicar unos minutos, me lo van a permitir, a que les cuente un poco el trasfondo, la cocina de esta conferencia antes de entrar en materia. Porque en realidad es un tema tan amplio, tan complejo, tan rico de matices, de cuestiones, que cómo se cuenta es fundamental. Lo voy a contar haciendo una aproximación en la que nos vamos a mover con mucha libertad por la historia. Nos vamos a mover con mucha libertad por los lugares y también por las personas. Voy a seleccionar cinco ejemplos, que son cinco casas, que son también cinco autores, en cinco momentos y en cinco lugares. Esto es la parte, digamos, propositiva, lo que quiero contar. También les diría que hay cosas de las que no quiero hablar, las que no quiero contar, que también es muy importante, lo que no se cuenta. En primer lugar, hay algo que no voy a mencionar, o solo voy a mencionar una vez, que es la palabra sostenibilidad. Cuando uno... pues Ve el título, lo muestra a Cultura Medio Ambiente, y inevitablemente piensa: Pues tendrá que ver con la sostenibilidad, con el clima, con toda esta cuestión, en absoluto. Eh, y no voy a mencionar la palabra porque esa palabra tiene unos matices técnicos, digamos incluso mercadotécnicos, tan anclados en nuestra vida cotidiana y convertido en tal dogma que muchas veces oscurece la complejidad de los problemas. Y lo que me interesa a mí, precisamente, no es, no es hablar de lo cuantitativo y exclusivamente de lo técnico ni siquiera de lo económico, sino hablar de lo cualitativo, de lo cultural, de la manera tan profunda en que la casa y el medio ambiente han estado ligados a través de un concepto, la cultura. Y eso creo que es un relato muchísimo más interesante. La otra cosa de la que no voy a hablar o que voy a mencionar poco son los arquitectos. No he seleccionado casas de arquitectos. Porque, bueno, por un lado me parece que, que un arquitecto hable de casas de arquitectos otra vez, pues tiene interés, pero en este caso que me ocupa creo que no, que no es pertinente, y además por otro motivo, porque la arquitectura no solamente es de los arquitectos, la casa es de todos, el hecho de habitar es un concepto antropológicamente tan potente, tan poderoso, culturalmente tan marcado, que exige que se hable desde una perspectiva muchísima, muchísimo más amplia, de tal manera que de esas cinco casas que voy a seleccionar, de esos cinco autores, no habrá arquitectos, no habrá ni casas de arquitectos ni arquitectos, Vamos a empezar hablando, y nosotros os decía a ustedes que nos íbamos a mover con mucha libertad por la historia de la arquitectura, por la historia en general, vamos a empezar hablando de un autor de una casa que está situada a puertas del Renacimiento, pero que en realidad pertenece a la Edad Media. Y vamos a hablar de un autor que también pertenece a ambos mundos, que es Petrarca, del que seguro que habrán oído, ¿no? porque es uno de los grandes digamos, padres de la cultura occidental. Petrarca nos va a permitir hablar del primer tema, que vamos a abordar esta tarde, que es la elección del lugar. Antes de construir las paredes, antes de construir un microclima a través de la casa, podemos o debemos elegir un lugar adecuado, desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista climático, pero también desde un punto de vista existencial. Y Petrarca convirtió la elección de esos lugares casi en un tema de vida, en un tema de vida y en un tema de literatura. Me preguntarán ustedes que si voy a hablar de Petrarca por qué les estoy enseñando ¿no? la, el globo terráqueo ¿no? fotografiado en 1972, la primera imagen de la Tierra. Bueno, simplemente les recuerdo que nuestra primera casa es la Tierra. Elegimos los lugares dentro de un lugar muy concreto que es la Tierra, que es una burbuja que nos protege. Y precisamente Petrarca hizo de la elección de ese lugar, les decía, el argumento. No nos va a servir para hablar de Petrarca porque no viajamos un poquito en el tiempo y podemos buscar el análogo de esta imagen en la Edad Media, en finales de la Edad Media, que sería pues esta. En la Edad Media la Tierra no se veía como una esfera terráquea, sino que se veía como una especie de entramado de carcasas cristalinas que se iban rodeando unas a las otras y en cuyo interior pues aparecía, como muestra esta imagen conocida del Bosco, ¿no? está aquí en el Museo del Prado del Tríptico del Jardín de las Delicias, aparece pues, un lugar con un paisaje y en ese lugar la casa, el lugar habitado. Así lo veían los personajes de la Edad Media y así veía el mundo Petrarca. Aquí tenemos al protagonista, en realidad es un doble protagonista, porque es Petrarca que aparece como un poeta laureado, el más importante de su época, y aparece rodeado de su amada, acompañado de su amada, que es Laura que es un objeto físico, podríamos decirlo así, pero en realidad Laura es un objeto literario. La convirtió, digamos, en una especie de motivo fundamental de su literatura. No es una imagen muy representativa, hay otras, y además hay otras en las que aparece Petrarca en su lugar de trabajo. Vamos a ir aproximándolos. ¿Cómo aparece representado aquí? Pues es muy interesante esta imagen porque es un fresco que se pintó poco después de la muerte del poeta, en 1374, por alguien que le conoció. Se pintó justo al lado de la casa donde murió en Narcois, cerca de Padua. Y aparece representado Petrarca de una manera un poco, pues, por un lado convencional, pero al mismo tiempo muy específica. ¿Convencional por qué? Porque aparece como un sabio de la época, un sabio sentado en su escritorio sobre una cátedra que escribe que medita, es decir, como se representaba en la época a los sabios. Pensemos en esta imagen que muchos de ustedes conocerán, donde aparece el sabio ensimismado en ese espacio interior. Esta es la parte como arquetípica. ¿Cuál es la parte específica? Pues que el pintor que conocía muy bien a Petrarca dan el clavo por partida doble. Representa a Petrarca en un espacio clásico, porque Petrarca es el eslabón que conecta la cadena de la Edad Media con la cadena del clasicismo y, por lo tanto, exige una escenografía adecuada, la de un espacio clásico con sus columnas. Y da doblemente en el clavo, decía, porque aparece Petrarca no en un espacio ensimismado como acabamos de ver, sino en un espacio abierto. Nos podemos imaginar que este estudio de Petrarca, pues en realidad es un belvedere, es una terraza, un lugar donde se mira al exterior y, de hecho, si hacemos un zoom, pues veremos que aparece representada una ventana y en esa ventana aparece representado un paisaje y en ese paisaje aparece representada una montaña y no es casualidad porque tanto el paisaje como el lugar, esa casa como la montaña son escenarios de la vida de Petrarca. Petrarca le dio muchísima importancia a esos lugares, a esos lugares que para él eran existencialmente importantes. Hay muchos candidatos o candidatas para identificar esas montañas, no solamente una representación, una alegoría, son espacios reales. Esto es lo interesante. Una podía ser estas, las colinas euganeas que están cerca de Padua, Aquí es donde murió Petrarca, allá mayor. Y probablemente esto es lo que veía cuando trabajaba en su estudio, algo parecido a lo que hemos visto. Hay otros candidatos, en Parma, en Milán, siempre lugares con muchísima personalidad, porque Petrarca tuvo una vida muy errante. De hecho, en un momento determinado, le escribe, de una manera un poco retórica, un interlocutor y le pregunta, ¿usted cómo se definiría? Y se, definía, se definió de una manera muy directa, y muy acertada, soy un peregrino. Fue una persona que llevó una vida absolutamente errante. En primer lugar, porque perteneció a una familia de exiliados de Florencia. En segundo lugar, porque tuvo que crecer fuera de su país. Creció en Aviñón, en la corte de los papas. En tercer lugar, porque tuvo que moverse en todo tipo pues de digamos, afanes diplomáticos por diferentes sitios. Estuvo en Roma, estuvo en París, se movió por toda Europa. Y al mismo tiempo, a eso añadió el hecho de que a lo largo de su vida tuvo cuatro o cinco casas. Cinco casas destinadas al retiro, al estudio, a la contemplación. Casas en lugares muy especiales. La montaña, o las montañas de Padua pueden ser un candidato, unas candidatas, para identificar ese fresco, pero en realidad, lo más probable es que lo que está representado sea el Mont Ventoux, que era lo que vio la mayor parte de su vida, porque vivía o vivió en Aviñón y vivió en un lugar muy cerca del Mont Ventoux. A lo mejor a algunos de ustedes les suena esta historia que se asocia a Petrarca, que hace de él pues, el primer montañero de la historia moderna. Esa famosa ascensión que describe en una de sus cartas, en la que no describe absolutamente nada el paisaje y lo que habla es de una prueba moral. Esto a pie para que algunos críticos, creo que con mucho criterio, digan no, en realidad nunca subió al, al Mont Ventoux, en realidad lo que hizo fue contar una alegoría. La alegoría de la ascensión, desde lo más bajo a lo más alto, un proceso de trabajo laborioso, espiritual, que alcanza o que acaba en la contemplación de Dios en lo alto de la montaña. Bueno, sentido alegórico, pero el hecho de que utilizara ese argumento quiere decir que estaba cerca, que le interesaba ese paisaje. En ese conjunto de espacios, el más importante para él, va a ser el entorno de Aviñón. Insisto, ahí es donde va a venir la mayor parte de su tiempo. Y fue tan importante esos espacios, fueron tan importantes que los editores de Petrarca, 100 años después de su muerte, cuando ya era una auténtica celebridad en toda Europa, pues incorporaron en el libro que recoge su cancionero pues un mapa. Un mapa que es un mapa de lugares reales, pero que al mismo tiempo es un mapa que recoge los lugares donde están los personajes de sus poemas. Y al mismo tiempo es un mapa existencial, porque es el mapa donde se fue moviendo Petrarca. Se fue moviendo desde el sur aviñón el en la corte de los papas, donde no tenía más remedio que trabajar, no le gustaba nada. Se fue moviendo hacia el norte, se educó en Carpentrá, Cerca de allí conoció a Laura y durante 20 años vivió justo en la parte superior, donde pone Sorga, que es el río Sor, ¿eh? donde nace el río Sor, en un pueblecito que aquí aparece con el nombre de Valclusa, Vaucluse en francés, Valle Cerrado, que es este. Este fue el espacio, el lugar que eligió voluntariamente Petrarca para vivir y además es un lugar que va a convertirse en un lugar de transformación, digamos, de construcción de su, propio yo, de su propio yo en relación con ese entorno, con ese ambiente. Comprobarán ustedes que es un lugar muy peculiar, con un paisaje muy característico, muy poderoso, ¿no?, que para nuestra sensibilidad contemporánea pues podríamos asociar a la idea de lo pintoresco, incluso de lo sublime, para su sensibilidad esas palabras no tenían sentido, eran anacrónicas, no existían, pero eso no quita para que no le gustara, no viera algo en ellos. Ahora explicaré qué vio en ese paisaje. Justo al lado de ese río, que es justo donde nace, nace en ese mantial, nace en el corazón de la montaña, es donde va a construirse Petrarca, una casita. En realidad no voy a hablar de la casa de Petrarca. Ya les he dicho que la primera parte de esta conferencia tiene que ver con la elección del lugar. Máxime todavía porque la importancia que le dio al sitio Petrarca no se tradujo en una casa, se tradujo en construir jardines. Es un caso extraordinario en el que un filósofo y literato se convierte literalmente en jardinero, hasta el punto de que en sus cartas pide a sus amigos que le envíen plantas de lugares bastante remotos para la época. Se convirtió en un coleccionista de plantas. ¿Por qué? Por varios motivos, pero fundamentalmente porque estaba construyendo su espacio existencial, el lugar donde él creía que tenía que interactuar con el ambiente para construir su propia carrera literaria. Boclus es un lugar muy especial, como decía, y en realidad lo que atrajo a Petrarca de este sitio es que contenía dos elementos fundamentales, la montaña y el agua, que conviven en el mismo espacio, hasta el punto de que el agua penetra en la montaña o el agua sale de la montaña, según lo queramos ver. ¿Qué significaba esto? Pues si vamos por partes, la montaña tenía muchísimos significados, en la doble tradición que interesaba a Petrarca, desde el punto de vista de la tradición clásica, la montaña era el acceso al inframundo, al oculto, a lo misterioso, el lugar donde hablaban los dioses. Desde el punto de vista de la tradición medieval, la montaña había sido tradicionalmente la escenografía de los santos, de los santos que se retiraban al desierto, el desierto no el desierto arenoso, sino el desierto no poblado, no colonizado por la agricultura y es, no es casualidad que la iconografía de estos santos, aquí vemos pues, San Jerónimo o San Antonio, siempre aparezca pues, como una representación de un paisaje montañoso. De hecho, Petrarco asume esta iconografía y el argumento que va a utilizar fundamentalmente es que lo que está buscando es un lugar para el retiro, y aquí de nuevo va a hacerse eco de dos tradiciones, de la tradición medieval, pero sobre todo también de la tradición clásica, la tradición de Cicerón, de Plinio, de Séneca, en la que retirarse, irse, suponía romper con la ciudad, porque lo que querían era establecer una separación tajante entre la vida absorbente, el tráfago de la ciudad, de la vida cotidiana, lo que ellos llamaban el negocio, la vida activa, y compararla y separarla de ellos, es compararla con algo mucho más valioso, que es la vida contemplativa, la vida tranquila, la vida del retiro, donde uno se puede dedicar a la construcción de uno mismo. Y eso exigía un lugar especial, un lugar destinado al ocio. Por eso podemos establecer el paralelismo a través de la montaña entre, por ejemplo, San Jerónimo o el propio Petrarca, que parece aquí representado en un cuadro del siglo XIX, que está representado con mucho criterio. El otro argumento, el otro motivo que le interesa de este paisaje, de este lugar, en la que se funde lo natural, como ven ustedes, con lo cultural, lo medioambiental, el hecho de habitar y factores muy complejos, es el agua, como les decía. El agua, que también tenía un doble significado en la época. Por un lado, el agua en la cultura medieval, medieval cristiana tenía que ver con la purificación, con el bautismo, todas esas componentes adyacentes. ¿no? Y por otro lado, la cultura clásica tenía que ver o se asociaba al mundo de, de las deidades, de las deidades más difícilmente domesticables, las deidades de los ríos, por ejemplo, las ninfas. Y es muy bonito porque la historia que va a contarnos, y ahora enseguida se, la se las contaré, es el de Petrarca, tiene que ver con esta especie de búsqueda de lo clásico y de asimilar lo clásico a través del paisaje. Este cuadro que ven aquí es un cuadro del siglo XVIII, Claro, está representado con los criterios del pintoresquismo, que, insisto, eran ajenos a Petrarca, pero Petrarca había algo ahí. Y hay un detalle muy interesante. Aparecen estos eh, personajes en una escena bucólica, ¿no? justo al lado del río. Lo que es muy interesante es que esa escena del siglo XVIII corresponde exactamente con la escena que describe Petrarca en el siglo XIV. Y él habla, llegué a Boclus y me dispuse a construir una casa, y me dispuse a construir dos jardines. Un jardín de piedra que puede estar situado pues, en la parte superior, por aquí nos lo podemos imaginar, o por aquí. Un jardín de piedra para la meditación, la meditación activa, pero al mismo tiempo quise construir un jardín de agua en la parte inferior. Un jardín más reposado, de contemplación. Y nos cuenta cómo lo construye, nos habla de que trajo unos los canteros, los canteros, digamos ocupan el lecho del río con grandes piedras, después echa un sustrato de tierra, lo planta, hace traer laureles, hace traer arrayanes, hace traer higueras y coloniza el espacio del jardín. Y a partir de aquí nos cuenta la historia, una historia que es muy interesante porque nos cuenta construir jardín en primavera, llegó el otoño y el invierno y las riadas se lo llevaron. Porque es un lugar que está invadiendo el curso natural del río. Y dice, y escribe muy poéticamente Petrarca, fueron las ninfas. ¿Mm? Lo vuelve a reconstruir, las ninfas. ¿Mm? Lo vuelve a reconstruir y el invierno siguiente vuelve a ser destruido. Y nos lo cuenta, volverá a reconstruirlo, tres veces. Y Petrarca dice, yo quería construir un jardín para las musas, para las musas de Apolo, para las musas cristianas, razonables, domesticadas, que me ayudasen en mi trabajo, pero las ninfas, que no se dejan domesticar, que son salvajes, me lo destruyen. ¿Qué solución tengo? O irme o pactar con ellas. Y dice, voy a pactar con las ninfas. Pactaron mis musas con sus ninfas. Eso es lo que nos cuenta. Y en realidad la historia que nos cuenta es una especie de mito, porque claro, las ninfas tienen esta connotación que desde el Renacimiento se asocia a lo erótico. Incluso es una connotación que llega hasta la pintura simbolista ¿no? del siglo XIX. Pero, en realidad, para Petrarca no es eso. Para Petrarca las ninfas representan el pasado clásico y las musas representan el presente cristiano. Y cuando se pacta entre esos dos mundos, lo que se está haciendo es pactar entre dos mundos, entre dos culturas. ¿Qué es lo que pretende Petrarca? Precisamente renovar el cristianismo a través de ese pacto con el pasado. Pero tiene otra lectura el encuentro, el equilibrio entre la cultura y la naturaleza, entre el artificio y la naturaleza. Hay muchas lecturas sucesivas que enriquecen muchísimo el trabajo de Petrarca y por eso resulta muy contemporáneo. El resultado de esto pues, fue esta casa. La casa se ha conservado, se ha restaurado, se ha plantado el jardín pues, con unos criterios pues, más o menos arqueológicos, pero en realidad, más que esta escena, eh, resulta más interesante incluso volver a las fuentes. ¿no? ¿Cómo representaban a Petrarca a sus contemporáneos, un poquito posterior, ¿no? cuando ilustraban sus páginas del Cancionero, pues siempre aparecía con los mismos elementos de los que acabamos de hablar. Aparecía Petrarca, por supuesto honrando a Laura, que le está colocando el laurel, porque fue poeta laureado, el primero desde la Antigüedad Clásica. Aparecen las dos montañas de Vaucluse, aparece el río donde se dispone la escena y en el eje aparece el laurel. Y si vamos a una escena un poquito posterior, los mismos elementos, la misma historia, una y otra vez. Aparece la montaña de Vaucluse, al pie, la musa, que está inspirando al poeta, en ese jardín de agua y de verdor. Al fondo, la ciudad, Aviñón, la ciudad detestada, la ciudad en la que no quiere estar Petrarca, porque él quiere estar construyendo su propio yo en ese lugar destinado a la vida solitaria, a la vida contemplativa. Y, por supuesto, en el eje aparece la figura inquietante de Laura, su amada convertida en un laurel, o bien, el laurel convertida en Laura. ¿Por qué el laurel? Porque el laurel representa tres cosas. Representa el mundo clásico, la hoja de la coronación poética. Representa el árbol de Apolo, el árbol de la inspiración poética y del orden. ¿no? Y representa también, precisamente, a su amada. Con lo cual, en esta primera historia nos encontramos sin explorar demasiado cómo, desde el principio, desde siempre, en nuestra cultura lo medioambiental podríamos decir, la arquitectura, el hecho de habitar un lugar y la cultura están profundamente relacionados, no se pueden separar y el hecho lo interesante es que no se puedan separar precisamente, contarlo así. Si Petrarca fue un peregrino, pues nuestro segundo protagonista Montaigne también lo fue, por lo menos durante una parte de su vida. Ya les advertía que nos íbamos a mover con mucha libertad por la historia, nos movemos 200 años en el tiempo y nos vamos de Italia, nos vamos a Francia, a la Francia de finales del siglo XVI. Montaigne, pues quizá el primer escritor moderno, con un yo moderno, ¿no? el famoso autor de los ensayos, que muchos de ustedes pues, habrán leído. Pues Montaigne lleva una vida peregrina, una vida además muy marcada por los problemas políticos de su época. En Francia este periodo fue un periodo desastroso, ¿no? de luchas entre calvinistas y católicos, entre los cuales intentó mediar, con relativamente poco éxito, Montaigne. Eh, Montaigne también viajó, viajó por Alemania, viajó por Suiza, viajó por Italia, atravesó su país, pero llega un momento en que, cansado de todos estos afanes políticos, un poco como le había pasado a Petrarca, pues decide encerrarse voluntariamente, de nuevo escoger un lugar y convertirlo en su espacio existencial. ¿Y qué lugar va a escoger? Va a escoger la casa paterna, el Chateau de Montaigne, que está cerca de Burdeos, que era, bueno, un castillo, una residencia señorial pues relativamente modesta, dado que Montaigne también era un noble relativamente modesto. Ese espacio lo va a convertir en el espacio del cultivo de su yo. Va a ser el lugar y el escenario donde va a escribir los ensayos, todos, por lo cual es un lugar importantísimo para la cultura occidental. Lo va a hacer de una manera muy ostentosa. Cuando llega al Chateau, lo va a reformar y un poco la manera típica de la época, dándose importancia, va a mandar a escribir estas palabras en latín, que más o menos dicen Michel de Montaigne, el señor de Montaigne, después de llevar una vida pública, decide retirarse y consagrarse a su propia libertad. Su propia libertad significa la vida contemplativa, el ocio, el mismo concepto que veíamos en Petrarca. ¿Qué va a hacer en ese castillo? Bueno, pues va a moverse por el castillo, es un castillo, ya digo, pues eh, modesto, el espacio principal es el espacio del torreón, que no nos lo tenemos que imaginar así, nos tenemos que imaginar forrado de estanterías con cientos de libros y realmente el día a día de Montaigne fue digamos revisar, revisitar esos libros, porque a diferencia de nosotros, estos personajes de aquella época sabían leer, es decir, que leían bien, que no leían mucho, pero muy intensamente, ¿no? Que incorporaban ese conocimiento muy profundamente a su existencia, hasta el punto de que si miramos hacia arriba, pues esas máximas que va extrayendo de los libros Montaigne, los va inscribiendo en las vigas, tanto en latín como en griego, para recordarse continuamente lo que quiere ser. Insisto, es una especie de laboratorio del yo, ese, ese castillo, ¿eh? un laboratorio del yo donde se va construyendo progresivamente. Entre las muchas cosas que trata en sus ensayos, y nos lo podemos imaginar a Montaigne observando la vida cotidiana, porque fue un escritor que hizo de lo pequeño, lo convertía en grande. No eran grandes temas, sino temas pequeños, temas modestos, temas cotidianos. Uno de los temas, que va a ser el tema del que vamos a hablar justo ahora, el segundo gran tema de la charla, uno de los temas va a ser el confort. Es uno de los primeros autores occidentales, más allá de los clásicos latinos, que convierte un tema cotidiano, como el hecho de estar bien, el bienestar, el hecho de estar protegido en una casa, en un tema filosófico, en un tema de reflexión. Y lo va a hacer, y nos lo podemos imaginar escribiendo, ¿no? en, según qué estancias de la casa, porque las casas en aquella época no se utilizaban como ahora. ¿no? Hay un eh, arquitecto de la época, contemporáneo de, de Montaigne y amigo conocido de Montaigne, Philibert Lorme, que fue el, mayor, el mejor arquitecto francés de ese periodo, que decía que las casas tenían que utilizarse de la misma manera en que las cigüeñas se mueven por el cielo. En verano e invierno se utilizan espacios distintos. Bueno, pues aquí se buscaban espacios distintos en función de la época del año. Lo que siempre acompañaba a Montaigne, porque era, lo daba la época, es la chimenea. Aquí ven ustedes en una pequeña sala de este chateau, un simple hueco en la pared, una chimenea. En las salas principales, pues una chimenea mucho más noble, mucho más importante. Y la reflexión que va a hacer Montaigne va a ser precisamente el papel de la chimenea, el confort, cómo experimentamos ese lugar, para qué sirve ese artefacto que le rodea. Claro, en esta época, una chimenea era algo, no era algo, algo que se daba por hecho, era algo relativamente novedoso. Las chimeneas se pues, habían inventado en la Edad Media. A lo mejor, pues, nosotros damos por hecho las chimeneas, pero todo en la cultura humana ha tenido un principio. ¿no? Los romanos no conocieron las chimeneas, no les interesaba. La agricultura islámica tampoco le interesó la chimenea, era otra manera de vivir. Es un invento, insisto, de mediados de la Edad Media, ¿eh? valga la redundancia que se fue imponiendo progresivamente en las casas de la época. En, la, en el Renacimiento, en el siglo XVI, la chimenea se convirtió en un problema para los arquitectos, porque los arquitectos querían recuperar la arquitectura clásica, la arquitectura de los romanos. Era su referencia, pero había un problema, como digo, es que los romanos no habían tenido chimenea, entonces no podían copiarlo. ¿Qué hicieron? Pues utilizar el artefacto que venía dado de la tradición de la Edad Media y lo vistieron. ¿De qué lo vistieron? Lo vistieron de casa. Construyeron templos para el fuego, templos para el fuego que, en función de su tamaño su posición en su casa, se decoraban de una manera u otra, ¿no? hasta el punto de que una chimenea representativa pues, se hacía con estilo corintio y una chimenea más modesta se hacía con estilo rústico y entre ambas posibilidades pues, había muchas más, ¿no? dependiendo del contexto. La chimenea es un elemento, a lo mejor ustedes lo han visto, ¿no? muchos cuadros flamencos, cómo aparecen esos interiores del siglo XV en el que casi siempre aparece la chimenea como un lugar importante. Y esa es la idea, el templo de fuego que procura el bienestar, un símbolo de la casa. En realidad, eso es lo que se ha convertido en un símbolo de la casa. Lo interesante de las chimeneas es que no solamente las podemos ver por dentro, sino que las podemos considerar por fuera. Podemos hablar de chimenea en castellano como el hogar, el fuego que se ve, pero también podemos hablar de la chimenea como el cañón de los humos. Y los arquitectos de la Edad Media lo trabajaron, sobre todo en Francia y en Centro Europa. Cuanto más importante fuera la casa, en este caso pues es una imagen de, un palacio, de uno de los palacios del rey de Francia, ¿no? en el libro de horas del duque de Berry de principios del siglo XV, cuanto más importante fuera, más chimeneas tenía, era como una especie de símbolo de estatus exterior hasta un punto incluso, podríamos decir que hasta surrealista, ¿no? el castillo de Chambord de Francisco I, en el que toda la tensión del proyecto no está colocado en el estrato inferior, está colocado precisamente arriba. Tal es la importancia que tiene ese elemento como símbolo de estatus, el confort sofisticado que se intuye desde fuera y se manifiesta desde fuera con mucho orgullo. Es un palacio que con las exageraciones típicas de la época pues se llamaba el palacio de las 300 chimeneas, yo estuve este verano, intenté contarlas, me cansé, pero no, son 300 ¿eh? Son menos, pero son muchísimas. Es un espacio pues, especialmente poderoso. Bueno, las chimeneas también tenían algo muy importante y todas estas cuestiones son las que les interesaban pues, a Montaigne y a los personajes de la época. La chimenea era un foco de bienestar, un símbolo de la casa, pero también era un lugar peligroso, porque era el lugar por donde salían los humos. Cuando las chimeneas están mal diseñadas, emiten humos. Y en la mentalidad de la época, el humo era fuente de enfermedad porque se entendía que las enfermedades eran producidas no por microbios sino por las cualidades del aire, cuando el aire estaba perturbado enfermabas y una de las perturbaciones peores era la de la chimenea, la del humo, por lo tanto dedicaron muchísimos esfuerzos a diseñar adecuadamente las chimeneas, las caperuzas de las chimeneas. Estos dibujos son de este conocido de Montaigne, Philibert de Lorm, que va a dedicar muchísimo esfuerzo en su tratado de arquitectura a estas cuestiones o incluso era tan importante este tema que le dedicaban esfuerzos tecnológicos bastante sorprendentes. Por ejemplo, colocar estas bolas de cobre en cuyo interior se echaba agua, se calentaban al fuego. Una vez que se calentaba ese agua, se convertía en vapor, salía por una especie de válvula superior y el ímpetu de ese vapor, bien colocado, es decir, colocado hacia arriba, permitía o digamos que ayudaba a la extracción de los humos. Es muy interesante porque este mecanismo es un mecanismo que está lejos de ser trivial. Es un mecanismo, bueno, aquí aparece convertido en el símbolo de la chimenea, en el Tratado de Serlio, y en realidad es un mecanismo que describieron los antiguos griegos, inventado por héroe Alejandría, que de repente se resucita en el Renacimiento porque estaban los asignados con la salubridad eh, y con el problema que podía suponer para la salubridad el fuego. Es muy interesante porque si ustedes ven que este mecanismo que se llama, o este artefacto que se llama eolípila, tiene un nombre griego, en realidad en la época no se veía simplemente como un artefacto, se veía como una representación de los poderes de la naturaleza, porque en él concurrían el fuego, el agua y el aire. Y esos elementos eran los que movían el mundo. Y por eso lo representan también en forma de esfera, porque es una representación precisamente del mundo, de esos poderes que movían el mundo. Con lo cual, cuando Montaigne habla de la chimenea, está hablando de algo muy importante en aquella época. Es verdad que es algo cotidiano, pero no es banal, es muy importante. ¿Qué va a hacer Montaigne? Pues va a comparar y va a hablar, en realidad, del confort, comparando lo que él conoce, lo que le acompaña, la chimenea, con lo que había conocido en sus viajes, las estufas. La estufa es lo que ustedes ven ahí al fondo, con forma de torre, que es un sistema de calefacción, como saben, en la que el fuego no se ve, pero se siente, se siente el calor, en la que no te tragas el humo, pero a costa de no ver el fuego. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Montaigne los va analizando y en realidad es muy interesante porque lo que hace Montaigne al final es comparar culturas. Compara la cultura nórdica asociada al espacio interior, al control del calor de la estufa, Aquí vemos una manifestación tardía ¿no? de esa cultura de la, de la estufa con la cultura mediterránea más ligada al fuego abierto. Es muy interesante porque habla de la sociabilidad en torno a la chimenea o en torno a la estufa. Aquí ven ustedes cómo la estufa se convierte en un espacio que congrega a las personas. El fuego, el bienestar, congrega a las personas. Congrega a la familia, pero también congrega a la sociedad. Es un tema que conocían, es un tema que practicaron. De hecho, pues, en un tratado conocido por todos los arquitectos del Renacimiento, que era el de Vitruvio, se habla precisamente de esto. Y hay un momento en el que se cuenta una historia, una historia que tiene una pertinencia contemporánea absoluta. Porque de lo que nos está hablando Vitruvio, que fue un arquitecto de la época de Augusto, lo que nos está hablando es cómo el origen de la arquitectura, del habitar, de la casa, está ligado al fuego y nos cuenta una parábola que se la voy a resumir, casi lo cuenta la imagen mejor que yo, pero la voy a glosar. Dice Vitruvio, en el origen de la humanidad los seres humanos eran como animales, no hablaban, no se relacionaban, vivían literalmente como bestias en el bosque. Un día se produce una tormenta, el cielo se vuelve oscuro, empieza a llover, después vienen los truenos, el relámpago cae sobre el bosque, el bosque se incendia, arde durante horas y cuando se calma el incendio, estos seres humanos que vivían, insisto, como bestias, se acercan al fuego porque hace frío y ellos sienten que en torno al fuego se está bien. Van acercándose y se van reconociendo los unos a los otros y como quieren mantener el fuego encendido, porque todavía no saben hacerlo, estamos en ese periodo de la humanidad, pues se ven obligados a comunicarse por signos primero, a balbucear, y descubren, nos dice Vitruvio, el lenguaje. Y una vez que descubren el lenguaje, crean lazos sociales. Y una vez que han construido la sociedad, se preguntan cómo mantener esos lazos sociales fijos. Y, dice Vitruvio, la arquitectura es la cristalización de esos lazos sociales. Lo que hace la arquitectura es mantener los lazos sociales unidos en torno al confort, en torno al fuego. que Es una idea con una potencia contemporánea, muy grande, ahora que estamos preocupados con todos los problemas del clima, ¿no? de nuestro entorno, de cómo nos relacionamos con el entorno. La historia es una, pues eso, una parábola, no nos la podemos tomar muy en serio, pero resulta muy interesante que las aportaciones de los arqueólogos y los antropólogos de los últimos 70 años pues, refrenden esta suposición. Aquí ven ustedes, digamos, el levantamiento de una primera construcción humana, que en realidad, ¿qué es?, un espacio con tres fuegos, Espacios, un espacio con tres fuegos de diferente tamaño, en torno a los cuales se realizaban actividades distintas. Es decir, había una especialización del trabajo y, por lo tanto, una complejidad social. Y además, si hacemos el experimento ¿no? de utilizar un compás virtual, pincharlo en cada uno de esos centros, colocar ahí el radio ¿no? del alcance del fuego, del alcance térmico luminoso del fuego, pues nos harán tres circunferencias. Y si trazamos la línea envolvente de esas circunferencias, lo que vamos a tener es el límite de la arquitectura. Es decir, la arquitectura cristaliza el alcance del fuego, protege a la sociedad, pero al mismo tiempo protege al fuego. La arquitectura es construcción, por supuesto, pero al mismo tiempo es combustión, tiene esa doble faceta. Y es una historia que en realidad está implícita en esa reflexión tan modesta que nos propone Montaigne cuando se pone a escribir al calor del fuego Podemos suponer que una tarde de invierno en su chateau después de haberse retirado y consagrado a su estudio. Aquí tenemos la segunda lección. La primera es vivir en relación con el entorno, construir la casa, significa elegir un lugar, un lugar adecuado. Y la segunda es construir una casa, significa generar confort, ¿sí? darle importancia a lo que significa el fuego. ¿Quién va a ser nuestro tercer protagonista? Pues nos movemos, ya lo he dicho, con mucha libertad, vamos a saltar y nos vamos a poner en la España, en particular la Cataluña, de finales del siglo XIX. Y vamos a utilizar, antes hemos hablado pues, de un literato, que también fue filósofo, después de un escritor y filósofo importante, ahora vamos a hablar de un pintor. Un pintor que, además, tiene como la virtud de tener un apellido arquitectónico. Vamos a hablar de la casa de Ramón Casas, una persona que, además, pues le gustaba construir, le gustaba la arquitectura. De hecho, pues, eh, fue el responsable de varias promociones inmobiliarias y en un momento dado, cuando gana dinero, se construye en Barcelona una mansión modernista con ecos góticos en cuyo interior pues, hace construir una chimenea, en esa tradición que acabamos de ver, por supuesto, que no podía faltar, una chimenea que concibe como una boca y que en realidad lo que está haciendo es evocar pues las chimeneas grotescas ¿no? del Renacimiento, porque también la chimenea, hemos visto que tiene un lado sociable y familiar, pero también el fuego tiene un lado inquietante, el acceso al averno, a lo profundo ¿no? de la tierra, la chimenea que te traga, ¿sí? eh, el infierno, representado como las llamas. No es este umbral, ¿no? al más allá, ni esta eh, boca a la que nos interesa, lo que nos va a interesar ni tampoco es esta casa, nos va a interesar otra casa, otro umbral, que es el que vamos a traspasar, que es el umbral de la casa donde pasó su infancia, es una casa mucho más modesta que está construida, o que se construyó, construyó su abuelo en la costa de Tarragona, y que es una casa que tiene la singularidad de que es una especie de injerto tropical, lo pueden ver ustedes por la, por la plantación, por la vegetación, en el Mediterráneo. Y esto tiene una explicación muy fácil, porque el abuelo de Ramón Casas pues fue un comerciante que se hizo rico en Cuba con el tráfico de azúcar, también probablemente con el tráfico de esclavos, igual que su colega y socio Ewell, no, el padre del conde Güell, y cuando vuelven se construyen esta casa. ¿Cuál va a ser el tema o el tercer tema de, de esta charla? Pues lo que ustedes ven aquí, es una casa en la que no está claro cuál es el límite entre el interior y el exterior, la relación entre el interior y el exterior, que aquí podemos asociar a ese pórtico, a esa ventana, a ese balcón, en realidad a lo que llamamos en términos coloquiales un umbral, algo entre, un espacio entre medias que nos habla de una manera determinada de vivir. Probablemente la infancia que pasó aquí, Ramón Casas explica, o en parte explica, aunque esto es muy difícil de comprobar, pues la querencia que tuvo Ramón Casas por temas como patios, por temas como tendales protegidos, ¿no? en general, temas como los filtros arquitectónicos. Los mejores cuadros de Ramón Casas probablemente sean estos, en los que está representando precisamente umbrales, espacios que están a medio camino entre un interior y un exterior. De todas las obras de Ramón Casas, esto es una opinión personal, a mí la que me parece la obra maestra es esta, que además tiene un título muy significativo, interior al aire libre, precisamente eso. Nos está sugiriendo determinada manera de habitar, y en realidad lo contiene todo, yo esta imagen la utilizo mucho en mis clases, para mis alumnos, porque se entiende muy bien, contiene casi todos los aspectos que resultan interesantes en estos temas de la casa y el medio ambiente Es un espacio entre, a la izquierda tenemos la pared, el muro, la masa, el interior puro, a la derecha tenemos el jardín, tenemos el artificio, tenemos la naturaleza, tenemos la creación del confort con unos medios de tono menor, podríamos decir, simplemente en este caso unos toldos. Es el espacio, el reino de las sombras, es el espacio del frescor, es el espacio del agua, es el espacio del relax, en el que el tiempo, ahí aparece el reloj, parece detenerse. ¿no? Es el espacio, además, que te obliga a comportarte de cierta manera, porque a pesar de que están relajados estos personajes, pues tienen cierto decoro, están viviendo noblemente en ese espacio. Y además, incluso, ahí al fondo se ve, es el espacio que nos podemos imaginar de una manera sonora, en el que suena el trino del pájaro, el pájaro que... Es algo, podríamos decir, casi vulgar. Ha desaparecido de las casas españolas. Hace 40 años muchas casas tenían pajaritos en jaulas. ¿no? Eh, era una tradición antiquísima que venía de los griegos porque se consideraba que el pájaro hacía hablar a la naturaleza, hacía hablar al aire, al espíritu del mundo, ¿no? el aire es la vida, y el pájaro hacía hablar a la vida. Era una especie de manifestación cotidiana, vulgar, en tono menor, de los poderes de la naturaleza. Está todo. En realidad, el umbral puede darse de muchas maneras, puede estrecharse y convertirse en un balcón, en el que tenemos un primer plano más iluminado y otro más oscuro, un balcón que es un escenario, que permite ver, que permite ser visto. Si lo estrechamos todavía más, el balcón se convierte en la ventana, la ventana que permite contemplar el paisaje, ¿no? que nos permite atrapar el entorno que nos rodea, casi convertirlo en un cuadro, de tal manera que nos sentimos casi como los románticos. ¿no? nos sentimos uno a uno con la naturaleza, en diálogo con la naturaleza. Pero en realidad, la ventana, la que es más interesante es la que es un poco profunda, es aquella que se puede habitar. Aquí hemos visto una referencia nórdica, aquí vemos otro nórdico, Schinkel, el famoso arquitecto alemán, en su viaje a Nápoles, se hace representar precisamente en el umbral y con el paisaje de Nápoles al fondo, casi como una utopía del habitar, lo que ellos creían que era el mundo clásico, asociado a unas características ambientales. Pero lo interesante como digo de esos umbrales es que se pueden colonizar, se pueden convertir en objetos o colonizar de objetos o convertir en espacios con digamos personalidad propia. Se puede llenar de objetos de tipo tipo, incluso se puede colocar de nuevo un pájaro. Todas, hay una serie de referencias de elementos que se van repitiendo ¿no? en nuestra tradición. Incluso me atrevería a decir que hay dos tipos de ventana, ¿no? una ventana más contemplativa que sería la nórdica, y una ventana más mediterránea en la que el cuerpo tiene un papel más protagonista, ¿no? más desenfadado. En realidad, una ventana que se concibe como un espacio para habitar, como un umbral, volviendo de nuevo a una imagen también bellísima, un cuadro bellísimo de Ramón Casas, ¿no? que vuelve a tener el mismo. Va explorando el mismo tema una y otra vez, porque lo convierte casi en un laboratorio de la pintura, pero nos habla de muchísimas cuestiones de la vida cotidiana. Claro, Ramón Casas no fue el único, esto de los umbrales es un tema muy del siglo XIX, ¿no? desde los impresionistas, y probablemente ustedes estén pensando en otros pintores de umbrales, ¿no? pues no les voy a hacer esperar más. Por supuesto, Sorolla, del que se cumplen este año, ¿no? 100 años del fallecimiento. Eh, Sorolla normalmente se le asocia con la idea de un pintor de la luz, pero en realidad Sorolla fue más bien un pintor de umbrales. El jardín como espacio intermedio, también el umbral arquitectónico, que se ve obligado a construir para pintar, casi como una utopía de una pequeña arquitectura, ¿no? la protección de la luz o del sol para crear unas ciertas condiciones de iluminación, pues en realidad es una arquitectura en noche, ¿no? es el primer paso para hacer arquitectura. La propia casa de Sorolla es un umbral, el umbral del jardín, el pórtico, la profundidad del hueco, y claro, resulta, se resulta inevitable ¿no? pensar en, en qué arquitectura estaba pensando ya cuando se construyó la casa, evidentemente cuando pensaba en umbrales estaba pensando en la Alhambra, donde precisamente aparecía esta idea del umbral. La Alhambra que es un caso perfecto del tema de, este tercer, de esta, tercera, esta tercera casa, de este tercer personaje. El tema de hasta dónde llega el dentro, hasta dónde llega el fuera. Qué es interior, qué es exterior. El umbral, en la Alhambra no hay puertas. Es una sucesión de filtros que va siendo construida por el agua que va siendo construida por la luz, por la sombra. Eso es el umbral, hasta el punto de que Sorolla decide en un momento dado también retirarse, igual que Montaigne, igual que Petrarca, y convertir su casa, su jardín, en un microcosmos que contiene todo lo que necesita un pintor para hacer su arte y nada más. No es quizá una casualidad que cuando a Sorolla le da el infarto cerebral ¿no? y pasa sus últimos meses de vida, pues lo pasa en un umbral. Va a vivir en un sanatorio y sabemos que pasó muchísimo tiempo en la terraza, intentando pues, no perder esa visión del exterior, siempre en un espacio intermedio, en un espacio entre. Yo creo que es una lección muy bonita para el mundo contemporáneo, ¿no? en el que cada vez vivimos en espacios, o tendemos a vivir en espacios herméticos, cerrados, en el que nos están vendiendo esa historia ¿no? de que el control energético significa vivir como en un frigorífico, para entendernos, ¿no? completamente aislados del exterior, cuando precisamente la relación con el entorno, lo sugiere esta imagen y otras muchas, es culturalmente algo muy importante para nosotros, especialmente la cultura mediterránea. Bueno, nos acercamos al final y lo vamos a hacer con una mujer y de nuevo, bueno, pues nos movemos con libertad. ¿no? Más o menos es la misma época que la de Ramón Casas, un poquito antes, pero nos vamos a trasladar a París, a Francia. Esta señora, que aparece aquí con los atributos de una princesa, porque oficialmente lo era, es Matilde Bonaparte, la sobrina de Napoleón. Un personaje muy inteligente, que bueno, aunque sea simplemente por la cita que les voy a decir ahora, pues ya merecería casi pasar a la historia, ¿no? Cuando le preguntaron por su tío, dijo, el valor de mi tío es el siguiente, si no fuese por mi tío Napoleón, los Bonaparte, seguiríamos cosechando melones en Córcega. Era perfectamente consciente, pero al mismo tiempo sabía ejercer de dama, de gran dama, no solamente como princesa, sino también como aficionada a la pintura, a las artes, y va a tener una gran casa en la Rue Curselle de París, en la que va a invitar a personajes importantísimos. Va a ser lo que se llamaba entonces una salonier, ¿no? una mujer de salón. Eh, en esa casa van a pasar pintores importantes, como Giraud, que es el que hace estas escenas que les voy a mostrar, literatos, políticos, científicos. Es una casa muy interesante, porque a pesar de que haya desaparecido prácticamente, pues eh, se ha conservado una iconografía muy precisa. La podemos reconstruir. La sala de recibir, la de las tertulias, pues es un espacio típico de la época, en este neo Luis XVI, que se estilaba entonces. Son mucho más interesantes otros dos espacios que les voy a mostrar ahora. La sala de comer, en la que se adivina una casa romana, con un atrio, con iluminación cenital, pero que tiene la virtud o la extrañeza o la rareza de estar colonizado con vegetación tropical. Hay una especie de juxtaposición de cosas muy distintas, ¿no? casi como surrealista. Y más surrealista aún, más sorprendente aún, es el tercer espacio importante de esa casa, que es lo que se llama entonces un jardín d'hiver, un jardín de invierno, un invernadero para entendernos, que es ese espacio en el que de momento pues nos encontramos algo que nos sorprende, que es esa juxtaposición de cosas muy distintas, una cubierta más bien tecnológica, un mobiliario ecléctico, y por doquier la presencia de esa vegetación tropical. Este cuadro es muy bonito, pero quizás sea más conceptualmente más claro esta otra imagen, ¿no? este otro grabado, en el que verán ustedes que este espacio se compone en realidad de tres partes. La parte superior es una parte absolutamente tecnológica. Está hecha con la tecnología que entonces se utilizaba para construir las estaciones de ferrocarril, la tecnología del acero y el vidrio. La parte inferior es la parte ecléctica, la parte del bienestar, de los muebles, la parte histórica, de los estilos históricos, pero igual de importante es el estrato intermedio, el de esas palmeras tropicales. Esos estratos diferentes conviven, pero no por continuidad, sino por conflicto, ¿no? por justaposición. Y esto es lo que hacía de estos espacios, espacios que fueron absolutamente admirados en aquella época. Para algunos porque era algo que carecía absolutamente de buen gusto, para otros todo lo contrario, el eclecticismo como buen gusto. Conservamos fotografías que todavía nos hablan de, que, de o que nos hablan de que esto todavía era más, bueno, más confuso, más abigarrado de lo que muestra esa, esa, ese grabado que acabamos de ver. Y Además, la fotografía, que está tomada en 1860 y algo, pues nos recuerda el modelo de lo que, que viene de aquí el modelo del que procede este, este artefacto que no es otro que el Crystal Palace, que se había construido en 1851. Sabemos que Matilde Bonaparte visitó el Crystal Palace como millones de personas lo hicieron entonces, se quedó admirada por el edificio y a la vuelta quiso reproducir. En realidad, ¿qué es lo que quiso reproducir? ¿Qué historia nos quiso contar? ¿De qué va este cuarto tema? Va de la construcción de un microclima, la posibilidad de que gracias a la técnica se puede recrear cualquier clima que se quiera a través del artificio. Se puede reproducir la naturaleza más allá con independencia del clima donde estemos. La libertad, digamos, creadora del ser humano. Esa es un poco la idea. ¿El Crystal Palace? ¿Qué es el Crystal Palace? Pues el Crystal Palace es un invernadero convertido en otra cosa. Lo construyó, de hecho, no lo construyó un arquitecto ni un ingeniero, lo construyó un jardinero, Paxton que se había hecho famoso por construir los invernaderos más espectaculares, más importantes de su época, en realidad por inventarse el gran invernadero. El invernadero en realidad es una arquitectura o era una arquitectura completamente funcional, por eso fue innovadora. Los que hacían invernaderos no eran arquitectos, no tenían formación clásica y además los que hacían invernaderos lo que querían era crear unas condiciones microclimáticas para que las plantas tropicales no se murieran y por lo tanto ponían todo el empeño en eso, tanto desde el punto de vista de la forma, la compacidad para evitar que se perdiese el calor, como de la orientación para captar la mayor parte de energía solar, buscando y propiciando el efecto invernadero, que es aquel que nos permite también vivir en la Tierra. ¿no? Cómo reproducir los mecanismos de la atmósfera a gran escala, en pequeña escala. Esa es la idea. Si volvemos al Crystal Palace, pues lo interesante del Crystal Palace es que pierde su condición de invernadero y en lugar de ser una casa para las plantas o un microclima para las plantas, se convierte en un microclima para personas y no solamente para personas, se convierte en un microclima para objetos, para mercancías, porque en realidad el Crystal Palace es el gran muestrario del sistema capitalista y colonial que había alcanzado, estaba alcanzando su máximo en esta época. Ese era el mensaje que se quería lanzar ¿no? a través de este edificio absolutamente extraordinario, desde todos los puntos de vista. Si nos movemos y hacemos un zoom, vamos a la parte, digamos, del pabellón turco, que no nos interesa nada. ¿eh? Lo que nos interesa es lo que está a la derecha. Ven ustedes, un señor con sombrero de copa, una señora, están mirando algo. Lo que están mirando es una caja, una caja de vidrio. En realidad, esa caja de vidrio es la semilla del Crystal Palace. El Crystal Palace es una versión gigantesca, ciclópea, de esa arquitectura pequeñísima que vemos ahí. Y no es fácil encontrar en la historia de la arquitectura como una semilla y el producto de esa semilla en el mismo edificio. ¿Qué es eso? Una caja de Word, que se llama. Es un sistema que hizo posible, desde finales del siglo XVIII, pues, transportar las plantas desde las Indias, tanto occidentales como orientales, a Europa. Hizo posible el proceso de aclimatación. Esas cajas de cristal se metían en estos grandes elementos, eh, hacían la gran travesía oceánica, las plantas llegaban con ciertas garantías y eso hizo posible el comercio de plantas internacional. Cambió la flora del mundo, sobre todo la de Europa. La cambió para siempre. Luego, pues Hubo versiones más sofisticadas, pero en realidad todo esto proviene de la cultura de la época, de esta cultura del exotismo. Incluso era tan importante que hubo todo un género pictórico ligado a lo tropical, como ven aquí. La idea era la aclimatación, cómo conseguir aclimatar plantas en Europa. Pero claro, esa historia tenía una doble lectura. También era cómo aclimatar a los europeos a los trópicos. Y la palabra aclimatación, aclimatación tenía precisamente esa doble vertiente, la vertiente botánica y la vertiente antropológica. Es decir, confluían muchos factores. Esta caja de Word se fue convirtiendo en algo cada vez más decorativo, en terrarios, llamamos ahora, pajareras, y como tal, pues se convirtió en un elemento muy interesante de estatus en las casas burguesas, que de nuevo, como ven ustedes, es como tener un fragmento, un trozo del trópico en una casa parisina, o en una casa alemana, o en una casa inglesa. Poseer algo completamente distinto, poseer lo extraño, como si la idea fuera... El colonialismo es para todos, todos podemos poseer esos territorios, por lo menos en un trocito, aunque no los podamos visitar, gracias a los poderes de la tecnología. Aquí ven cómo la caja de Word se convierte en un pequeño invernadero, que es muy interesante porque en la misma época, por el, digamos, el miedo que tenían a la tuberculosis, también, pues... Eh, proponían estas cosas tan extrañas ¿no? como dormir con la cabeza al aire fresco como si fuese también un microclima ¿no? Para, personas, sino, no para plantas sino para personas como ven aquí en realidad la cosa fue ensanchándose fue ampliándose el invernadero se convierte en un objeto que se añade a la casa el invernadero incluso se puede convertir, ahora que estamos hablando de los huertos urbanos, todo esto, ¿no? en la cabeza productiva de un inmueble completamente vulgar. Esto es una imagen de 1870, ¿eh? es decir, que ya ha llovido desde entonces, ya se estaban planteando estas ideas. Incluso los propios, las propias cajas de Word se fueron haciendo cada vez más grandes para contener más complejidad, pero en realidad es un ecosistema en miniatura. Es muy interesante porque esta forma nos recuerda a la de Crystal Palace, que es lo mismo, es lo mismo ampliado de escala muchísimo más grande. Y en realidad, este modelo de Crystal Palace se fue extendiendo por doquier. A gran escala dio pie a espacios como estos, grandes invernaderos urbanos en las que los burgueses de la época se podían pasear como si estuvieran paseando por la selva tropical, pero sin sus inconvenientes. Es un proceso de extrañamiento, es algo realmente que tiene hasta un punto surrealista. Aquí, bien como la idea de los tres estatus que veíamos en la casa de Matilde Bonaparte, se ven a gran escala una gran infraestructura que nos recuerda a una estación de ferrocarril en la cual se la habrían quitado los trenes y ese espacio habría, sustituido, habría sido sustituido pues, por un tapiz cívico donde encontramos fuentes tradicionales renacentistas y, por supuesto, de nuevo la presencia del trópico, ¿no? como algo inquietante, pero al mismo tiempo un trópico domesticado, porque en el fondo la idea, la ideología era la cultura occidental, la civilización, ha conseguido domar los lados oscuros del mundo. Es esa idea de que en el colonialismo no había explotación, sino que era un deber de las sociedades avanzadas enseñar a las que estaban en fase de crecimiento y de aprendizaje. ¿no? Esa idea absolutamente racista. Pero está ahí, desde luego que está ahí. Bien, pues si volvemos a la casa, lo entenderemos. Tiene que ver con toda esta historia. Y la historia que nos está contando esta casa es la del microclima, la del control, la de la gestión. Es la misma época en la que se empieza a preocupar los arquitectos, los ingenieros, los médicos, pues entender el clima. La época en la que se empieza a, digamos, a inventar el clima como ciencia. Algo complejísimo, por cierto. Es la época en la que se empiezan, también, a explorar, el, digamos, la parte invisible de la arquitectura la que tiene que ver con la temperatura, con la termodinámica, con los flujos de aire, para mejorar las condiciones de habitar. Y todo esto aparece en ¿no? este tipo de arquitectura a la que pertenece la casa de Matilde Bonaparte. En realidad la idea es esta que les muestro aquí, la casa normal, convencional, de masa, cuya forma se replica en la casa ligera, que ya no es solo una casa para las personas, sino también una casa de las plantas. O dicho de otra manera, haga usted, transforme usted su casa. Haga usted esta reforma, esto estaba publicado en una revista de 1870. Su casa, ahora, es eso, un espacio oscuro, donde no hay nadie, donde el aire es insano, rompa usted la pared frontal, incorpore a la casa un invernadero y tendrá no solamente el trópico en su casa, sino un espacio saludable, hasta el punto de que es tan saludable que de repente se llena de personas, todo está lleno de personas, ¿no? arriba no había nadie, de repente aparecen las personas. Esa era un poco la ideología de la época y era una ideología tan incrustada digamos, en el imaginario que dio pie a toda una iconografía. Los cuadros del género invernadero, de invernadero doméstico, con diferentes matices. Aquí sería la parte amable del asunto, el invernadero familiar. Esta sería una parte mucho más turbia, porque es una imagen de acoso. ¿no? Estos señores ya entrados en edad que están mirando de determinada manera a esa jovencita que está tísica, está enferma y que está en el invernadero precisamente para poder respirar más sano, etc. Y junto a la amenaza ¿no? de estos viejos verdes, con el cuello rígido está la amenaza de la naturaleza verde, que es una naturaleza tropical, una naturaleza salvaje, casi del mismo tipo que describe Joseph Conrad ¿no? en El corazón de las tinieblas, la naturaleza del, del Congo, ¿no? violenta, que aparece ahí. Incluso esta iconografía perdura y pasa al cine. Y algunos de ustedes recordarán esta película de... Eh, Humphrey Bogart ¿no? en el que aparece indagando un asesinato y Humphrey Bogart se sienta en el invernadero, va a interrogar a este señor inquietante un día de primavera en el que hace muchísimo calor dentro del invernadero, el señor ni se inmuta, ¿no? con la pelliza, con la manta y Humphrey Bogart empieza a sudar y acaba siendo él el interrogado, le produce tal desazón ese espacio que acaba intentando huir de ese espacio, un espacio que al principio tenía esos matices, digamos, amables, se convierte en un espacio hostil, es decir, que hay una historia larguísima detrás de esto y esto significa muchas cosas, esa idea del microclima en la casa, de traer lo lejano, lo exótico a nuestra casa, a lo más cercano, incluso también traer lo inquietante a nuestra casa, domesticarlo. Bien, pues de esta imagen pasamos al modelo y vamos a terminar ya la charla con el último protagonista, que tiene que ver precisamente con la imagen, esta que vemos aquí, que es esto de introducir el mundo en una vasija de cristal, ¿no? en una membrana, en una burbuja. Este señor, que vemos aquí desnudo, por varios motivos, porque era hippie, pero también porque estaba lanzando cierto mensaje, es Rainer Bannam. Les he dicho al principio que no iba a hablar de casas arquitectos. No era arquitecto. ¿eh? Es verdad que fue historiador de la arquitectura, pero él tuvo formación de ingeniero y e historiador del arte. No fue literalmente arquitecto, aunque habló muy, mucho y bien de arquitectura. Qué nos está mandando, qué mensaje nos está mandando aquí y es el último mensaje de hoy, precisamente esa idea del microclima llevada al extremo, al aislamiento, a la burbuja, a crear un ambiente completamente separado del exterior. Y esto lo plantea en un artículo que escribe el año 1965 con un título provocador que es: No necesito una casa para tener un hogar. Es un poco esa idea. Es decir, no necesito una casa con paredes, techo convencional. Lo que necesito es una atmósfera habitable lo que necesitas es un soporte vital, diríamos, ¿no? un, una atmósfera cálida que se conseguiría a través de una doble capa de plástico en la que se insufla en función de la época del año aire frío o aire caliente y junto o además de, ese, de esa atmósfera de calidez o de frialdad o de frescor, de confort en cualquier caso, pues un suministro técnico, ese aparataje que aparece ahí en el medio que contiene una televisión, una antena, contiene un microondas, que en el año 65 era algo novedoso. Hoy diríamos un acceso a Internet, ¿no? porque sin acceso a Internet no somos nada. Pero en realidad es esa idea. Yo lo que necesito es que me procuren funciones. ¿Y cómo lo consiga? Da igual. En realidad está planteando una especie de grado cero de la arquitectura. Es una metáfora del origen de la arquitectura, de la esencia de la arquitectura, que para él es esto, una burbuja habitada. En realidad es una metáfora que tiene que ver con muchas ideas. No es una casualidad, como les decía, que aparezca desnudo. Insisto, no solamente porque frecuentó comunas no hippies, sino porque en realidad la imagen que nos está transmitiendo es la del confort. Allí donde estamos en confort no necesitamos vestirnos. La desnudez como pureza, digamos, climática, incluso como pureza existencial. Esta burbuja que fue un planteamiento teórico se reprodujo hace unos años en Nueva York y... Bueno, con una falla, ¿no? a, mi, a mi juicio, simplemente se reprodujo la burbuja. Falta la técnica y falta la desnudez. ¿no? Si la desnudez, la idea de burbuja no tiene sentido. Siempre que en la cultura occidental se ha representado la burbuja, casi siempre ha sido para esto, para proteger el cuerpo, ¿no? para aislarlo del exterior, para provocar o inducir la intimidad, que también tiene que ver con esa idea de la burbuja. Aquí, de nuevo, vemos un cuadro del, del Bosco. Famoso jardín de las delicias que tenemos aquí en Madrid. En realidad, eso de la burbuja también tiene sus lados positivos y negativos. Tiene el lado negativo en el sentido de que la burbuja es la única solución que muchas personas tienen de vivir, cuando no pueden interactuar con el exterior y son esos espacios de burbuja, de los asmáticos radicales, ¿no? de personas que tienen pues, muchos problemas inmunitarios, que es un problema que siempre existió en el siglo XIX, se empezó a resolver precisamente con este tipo de arquitectura, es decir, que hay un lado oscuro, desagradable, porque si no nos podemos relacionar con el exterior, casi podemos decir que no somos personas. Es muy difícil ¿no? entender la vida así. Eh, incluso podríamos tirar de ese hilo y decir, bueno, pues miniaturizando esta misma idea nos daría o daría pie a la, a la máscara, a la máscara que en los años 60 se planteaba por un tema de contaminación, de radiación y que hace nada pues llevábamos nosotros también, precisamente ese miedo ¿no? a interactuar con el exterior, tiene mucho de eso la idea de burbuja, el miedo al exterior, el miedo al clima. Incluso podría llevarnos a la reflexión de para qué casas, para qué arquitectura, ¿no? si la arquitectura es proteger, si la arquitectura es dar un soporte vital mínimo, ¿Para qué paredes? ¿Nos basta con una máquina o nos basta con la escafandra, ¿no? con el traje de astronauta? Eso sería otra manera de llevar la arquitectura a su, digamos, esquinta esencia, ¿no? a una de sus quintas esencias técnicas. Bueno, en realidad en todas estas reflexiones la burbuja también tiene una componente estética, ¿no? es el diálogo, el contraste entre nuestra idea tradicional de arquitectura, de muros sólidos, Aquí aparece incluso representado la arquitectura clásica de un museo muy serio ¿no? y frente a esto esta instalación que es parasita el espacio del museo y propone otra manera, otra arquitectura. Son como dos alternativas, ¿no? como dos esencias arquitectónicas contrapuestas. No es una casualidad que cuando miramos dentro lo que vuelve a aparecer que es la palmera, ¿no? es un eco de esas experiencias del siglo XIX, ¿no? de llevar lo imposible, en este caso, al clima de Alemania, la palmera a través de un artefacto, artefacto arquitectónico. Si damos la vuelta a la escala y vamos ampliando, pues un trozo de ciudad se puede convertir en una burbuja. Aquí, en los años 60-70, lo planteaban como algo muy transgresor, ¿no? de repente crear esta especie de cámara de aire, de burbuja, y en el interior de una ciudad absolutamente destruida por la modernidad, recuperar un trozo de la selva, ¿no? de la selva primigenia, la inocencia de la selva, no es muy original. Hemos visto ejemplos del siglo XIX donde ya estaban planteando esto a gran escala, además lo utilizaba todo el mundo, no era la utopía, las construyeron, ya construyeron esa idea. Llevado más extremo, pues, ¿por qué no cubrir un trozo de ciudad entera?, como planteó Buckminster Fuller ¿no? en los años 60. Una estructura tan ligera, tan liviana, que no se vería prácticamente nada desde abajo. ¿no? Los perfiles que la sujetan no se verían. Pero claro, a costa de crear un ambiente absolutamente artificial. ¿Para qué? Para liberarlo de los humos, de la contaminación, pero a costa de vivir literalmente en burbujas mecanizadas. Una burbuja dentro de otra burbuja, que sería la atmósfera. Una metáfora dentro de otra metáfora. Es la misma idea que en esos años, por ejemplo, se planteaban para vivir en lugares inhabitables, como el Ártico, donde aparece de nuevo la burbuja, o que incluso ahora se están proponiendo en estos proyectos pues en parte utópicos, aunque es posible que esto llegue a ser cierto ¿no? dentro de decenas de años, colonizar Marte. Aquí la arquitectura de colonización de Marte es la misma que hemos visto, la burbuja, pero si se fijan ustedes con detalle, están las palmeras de nuevo, ¿no? ese eco del tropicalismo del siglo XIX. En realidad la idea es el ser humano tiene tal poder que se puede llevar consigo fragmentos de su planeta, puede reproducirlo incluso en lugares los más hostiles del... posibles, ¿no? en planetas distintos. La tecnología lo permite. En realidad esta idea de la carcasa, de llevarse el espacio de la Tierra, este trozo pues sería otro trozo de esta imagen que ya hemos visto, que ya han visto ustedes, del bosco. ¿no? La como una burbuja cristalina cuyo interior pues ahora podemos fragmentar y reproducir en otros sitios. Y esta imagen nos lleva a la imagen con la que hemos empezado. Y me gustaría terminar con una cita, que es casi la no he dicho alguna, pero esta es la más importante porque es la de cierre. ¿no? Cuando a Neil Armstrong, el astronauta que pisó la Luna, le preguntaron a la vuelta qué es lo que le había llamado más la atención del viaje. No dijo la Luna, dijo... Cuando volví a la Tierra, me percaté de su absoluta fragilidad. En realidad, la vida humana, la casa en la que habitamos, depende, dice Armstrong, de una finísima capa de aire que la envuelve y sin la cual la vida no sería posible. El mensaje que nos lanza es, pensemos en la arquitectura, pensemos en la casa, pero no olvidemos que nuestra primera casa es esta. Y me parece una bonita manera de terminar una charla cuyo tema ha sido la cultura, la casa y el medio ambiente. Muchas gracias.